0: gente, então voltamos para voltamos mais um episódio. Voltamos do episódio anterior, porque se você não viu outro episódio, outros episódios, você vai assistir todos os nossos episódios, por gentileza. Então nós vamos começar com mais um episódio de Doutora Sem QI. Eu sou a Bárbara. Eu sou
1: amante da Bárbara.
0: Não era para te ter revelado isso agora. Nosso fandom vai flopar antes de começar. <risos> eu Por só achava você... que tinha que ter mais mistério Mas você não gosta de mistério Você gosta de, de, de Perfil de casal, né? Sim Eu sou adepta
1: <risos> de ter o, a, foto, a foto juntos E aí o banner que Já tô pensando Aham. no Facebook também, né? Que tem que ser a coisa mais ridícula de todos a capa, O banner a capa, é a gente né? deitado Numa grama uhum. Uhum. Uh, Fazendo pose de casal Assim, tipo uma pessoa abraça a outra por trás, sabe, numa, assim, no, numa, um campo uma florido, no fundo. Exato. Não,
0: óbvio, com certeza. Uhum. Tá, a gente vai providenciar isso, fazer uma página nossa, assim, fandom, nós mesmos vamos, vamos fazer mudar, a página vamos, do vamos nosso mudar. próprio fandom. A gente, vai,
1: a gente vai reformular toda a identidade visual do doutor SQI e vai passar a ser essa. Vai ser, vai ser, casal. vai ser, uma...
0: Mas é uma inspiração hétero para a nossa, nossa, nossa nova proposta Para a gente atrai artística.
1: mais, né? Se a gente deixa de ser um podcast de nicho e atrai o que há de
0: pior no mundo. Mas, mas o que há de pior e também de mais numeroso no mundo. É, né? Que é a estética hétero, né? Porque tem mesmo, né? Não precisa ser hétero para ter estética hétero também, né, gente? Tem gente que consegue, assim, ó. Parabéns! Mas, enfim, né? Depois dessa nossa uh, breve uh, explicação da nossa possível mudança de identidade visual, a gente vai começar a falar sobre, nós vamos comentar, né, nossas impressões e o que a gente sentiu e que a gente teorizou aqui nas nossas cabeças sobre os vencedores do Oscar. Mas não é
1: assim da nossa cabeça, né, a gente vai, a gente tem uns, uns amigos, autores e autoras que a gente vai puxar pela mão para conversar, porque... É,
0: nada do que a gente fala aqui geralmente é da nossa cabeça mesmo, quando a gente fala, né. Se bem que é, ah, no fim das não, contas, não. Já gente... falei que não me responsabilizo por nada. É verdade, se quiserem, especialmente... eu dou o nome dos autores
1: e vocês vão xingar os autores. Eu não tenho nada a ver com isso.
0: Ah, pode me xingar se quiser, porque minhas caixas, as minhas DM estão tão vazias ultimamente. Se vocês quiserem me xingar <risos> lá, você pode ir lá me tô, xingar tô pra pra eu ter um pouco de emoção. Vem sanitária. fazer hate com a gente. <risos> pode fazer hate, faz tempo que eu não, desde que eu saí do Facebook, o hate acabou. Então eu já dou essa dica, Saia do Facebook, o hate reduz muito. Bom, então, a proposta do episódio de hoje é eu e Dani comentarmos uh, sobre questões levantadas nos filmes vencedores de Oscar de melhor animação, que é o Soul, e de melhor filme, que é Nomadland.
1: É, porque Nomadland e, e Soul, na verdade, eles têm um ponto muito forte em comum, que é toda a discussão sobre o sistema capitalista e as nossas concepções de trabalho. E de produtividade, de aspiração. Estrutura de vida. Estrutura de vida, aspiração, o que que importa, né? O que que é uma vida que importa? O que que é uma vida que fez é. sentido?
0: Uma vida produtiva, uma vida com propósito, né? Isso.
1: E eu acho que antes da gente entrar efetivamente nessas questões, é importante apresentar os filmes. Eu falo de Nomadland e você fala de Soul daí. Pode ser. Nomadland é um filme... Uh, sobre os Estados Unidos, que foi dirigido pela Chloe Zhao, Chloe Zhao, que é uma diretora chinesa. Ela traz a visão dela, então, sobre essa, esse momento do, dos Estados Unidos, que foi o momento da, da crise de 2008, a crise imobiliária de 2008, que deixou muita gente sem, sem ter onde morar nos Estados Unidos. Né? E é uma crise que até hoje tem fortes impactos Bárbara é uma que morou um tempo nos Estados Unidos. E acho que foi o quê? 2014? Não, 2015 que tu morou lá, Bárbara?
0: 2018 e 2019. Metade Ixi, é entre tipo... 2018 e 2019. Foi ontem, então. <risos> foi ontem. E ainda,
1: e ainda tem os impactos dessa crise imobiliária,
0: de gente pedindo dinheiro na rua e tudo mais, né? Muita casa abandonada, muita casa para vender, muita casa abandonada especialmente, assim, tipo, em plena Nova York, porque é muito mais caro... Uh regularizar ou é impossível te regularizar e muitas casas estavam só lá jogadas muita gente uh, sem teto né uh, com plaquinhas escritas suas histórias pessoas jovens pessoas que tinham empregos que tinham tinham suas vidas bem estabelecidas e e por causa dessa crise que teve perderam suas casas muitas ainda trabalham mas daí vão para a rua para dormir então bem complicado assim eu fiquei bem chocada pessoalmente quando eu Tava lá em Nova York não sabia nada da vida e tal. E tem muita gente pobre, muita gente pedindo, a gente tem muita criança pedindo. É bem parecido, assim, em termos de quem está acostumado a ver na rua, nos faróis aí do Brasil. Também tem. Também tem bastante em Nova York.
1: Isso se tornou mais comum ainda agora em tempos de pandemia, né? O pessoal dizendo... Muita gente com cartaz é. dizendo que não consegue sustentar, enfim. Aqui no Brasil, no caso, né? Mas, então, o filme, ele foca na situação dos Estados Unidos, mas que é uma situação que é bastante semelhante à do Brasil em vários aspectos, apesar de, no Brasil, ser mais difícil você perder a sua casa, eu diria, pelo menos, em relação à legislação dos Estados Unidos. Mas, ainda assim, é uma situação parecida do ponto de vista da crise econômica e tudo mais. E aí, Nomadland foca na jornada... é um, Na verdade, ele é um filme que ele é baseado num livro, né? eu acho que é um livro homônimo, se eu não me engano, e, e que conta a história justamente, então, de várias pessoas que realmente passaram por essa situação da crise e acabaram virando nômades. Alguns forçadamente, outros já tinham né, alguma alguma inclinação, alguma vontade, mas mas sempre uma vontade pautada também numa postura muito crítica perante esse modo de organização capitalista, né? E aí, então, o filme acompanha a história de Fern que é uma mulher que perde a casa nessa crise, junto com o marido, o marido dela morre de câncer, e ela é uma temporária, uma empregada temporária na Amazon, uh, ela trabalha no chão de fábrica da Amazon, eventualmente, e aí ela acaba percorrendo, então, vários lugares dos Estados Unidos, buscando sempre trabalho, é, um modo de subsistência, e nesse, nesse percorrer ela conhece uma série de pessoas e as situações delas, e um ponto legal também de, de ressaltar desse filme é que várias das pessoas que estão no filme não são efetivamente atores de profissão. São as pessoas que deram seus depoimentos para o livro, enfim, que, que foi relatada a história delas no livro, elas foram convidadas a interpretar elas mesmas. O que eu acho que deu toda uma cara, um tchan a mais de documentário, né? De, de realismo ao filme. Mas basicamente
0: essa é a narrativa de Nomadland. Já sou... É um filme de animação da, da Disney e da Pixar. E ele é o primeiro desenho da Pixar protagonizado por uma pessoa negra e que tem o, o os personagens, majoritariamente negros, né? E toda uma pegada de o principal, o personagem principal, ele toca jazz, né? Ele é um músico que sempre sonhou em ser. Pertenceu a uma banda de jazz, viver de jazz, viver de show em show, aquele sonho de músico. E ele nunca conseguiu isso, na realidade, ele nunca conseguiu fazer parte de uma banda, então ele vivia, é um homem já de meia idade, um senhor praticamente. Então, o sustento dele vinha então, de ser um professor em meio período, professor substituto, ele não tinha um vínculo né, com a escola, ele dava aula né, de música para adolescentes, crianças e adolescentes mas ele ainda tinha esse sonho, né? Porque quando ele chegasse, né, em tocar em uma banda, ser reconhecido, daí a vida dele faria sentido ali. Mas a gente sabe que <risos> não é muito fácil ser um músico famoso em lugar nenhum, praticamente. Mas ele ainda tinha esse sonho. E em Soul, o plot se dá porque o plot se dá no sentido de que no dia que ele consegue a oportunidade finalmente de tocar em uma banda com uma cantora, cantora não, uma saxofonista famosa de jazz, ele morre. <risos> não, ele, na verdade ele não morre, na verdade ele sofre um acidente, ele fica entre a vida e a morte, em coma, e, e a aventura dele ali vai se dar a, a, quando ele entra no além-mundo, além-vida, na verdade. Ele entra além-vida... É, existe uma escola de treinamento de almas e tal, e essas almas precisam ter determinados uh, elementos para, então, ingressar na vida. E, a, na verdade, ele encontra, então, a 22, que é um, uma, um serzinho pré-vida, que daí eles acabam indo para a Terra. E a busca dessa 22 é um sentido para a vida dela. E ele já tem estabelecido para ele que ele já tem uma missão, um sentido de vida, e ele só quer voltar a viver para realizar aquele sonho, já que todo o resto da vida dele foi, assim, uma vida de, de pequenos fracassos, porque ele, a vida inteira, tentou, né, perseguir sonho, e daí já tarde, tarde na vida produtiva, vamos assim dizer, porque ele já era um senhor, ele conseguiu esse... Na verdade, não era nem emprego, não era nem nada, na verdade, era uma chance de tocar para ver se ele seria né escolhido para pra performar naquela banda, e daí ele, ele morre. Não ele morre não, né? Ele tem essa... Ele vai pro além. E
1: aí, como que uma narrativa sobre uma mulher que é obrigada a, a viver como nômade, apesar de que é uma vida que o Nomadland mostra que é uma vida que, de certa forma, uh, satisfaz a Fern também, mas ela, ela se depara no caminho com muita gente que tá vivendo como nômade por pura e simples necessidade. Não gostaria de estar mesmo vivendo daquela forma. Como que um filme sobre isso, sobre pessoas que viraram nômades, ob obrigadas porque não tem casa, que vivem de trabalhos temporários, pessoas extremamente velhas, assim, pessoas de meia-idade para mais, uh, que não conseguem se aposentar e que então precisam procurar outras formas de subsistência e estabelecer uma outra lógica de, de vida, como que esse filme se aproxima de um outro filme que é uma animação que não tem nada de realista no sentido assim de não é, é um é um desenho, é um, uma história com
0: início e meio-fim. É... Fala de um além-vida, tudo fantasioso. É, como né? que es,
1: esses filmes se aproximam? E por que, que a gente achou que era propício trazer eles dois? Bom, o ponto-chave aqui é justamente a ideia de questionar um modo de vida e um modo de trabalho, uma noção de trabalho, uma noção de, de missão no mundo pautada por lógicas capitalistas, né? por lógicas neoliberais, por lógicas que determinam, de certa forma, o futuro e as aspirações tanto do Joe, do, do Joe quanto da Fern, que são duas pessoas, então, uma procurando um modos de subsistência é, e lutando para isso, e a outra focada na ideia de que nada na vida dela vai fazer sentido enquanto ela não encontrar o, 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 aquilo que ela veio no mundo para ser, que é ser um músico de sucesso. Nada nesse caminho importa.
0: O que importa é, esse, é alcançar esse lugar mágico. Né? Eu acho que esses dois filmes, eles também trazem a questão da, da construção simbólica do que é você ser alguém que vale a pena viver. Porque tem essa, essa questão também de que em Soul, existe aquela escola da alma lá da vida que trans, transformam aquelas pequenas almas em alguém que vale a pena viver. Porque até então, a 22, ela ficou séculos e séculos lá e ela não, não foi a Terra porque ela ainda não tinha o que precisava, né? E, e o Joe acreditava muito que ele já tinha o que precisava porque afinal ele já tinha uma missão, ele já tinha... Algo muito específico que ele sabia que ele tinha que fazer, que era um talento para música, que ele ia capitalizar e transformar em um emprego, transformar em renda, daí ele ia conseguir, né, viver a vida dele. E já a 22, ela não tinha essa essa concepção, e ela nunca conseguiu ser alguém digna de viver, até, enfim, ela ir para terra daí, acontecer outras coisas. E em Nomadland, essas pessoas elas vivem super à margem também, né? Elas são pessoas que muitas até têm empregos, mas vivem em suas vans, vivem em seus carros, vivem em seus trailers. E são pessoas completamente, assim, socialmente esquecidas, porque elas não têm uh, uma casa, um endereço. Elas são invisibilizadas. Elas também não são pessoas que estão inseridas. Muitas sequer têm esses... A Fern ainda tinha... Ia na Amazon de tempos em tempos, ia, ia para outra cidade, iam buscando, chegava lá e fazia o que dava para fazer. Chegava, tipo, não chegava já com um propósito. Ela chegava lá e tentava se assim, encaixar em algum lugar que pudesse dar um dinheiro. E essas pessoas, elas são completamente... Uh, elas não estão no círculo social e político das discussões, né? Que normalmente são as pessoas que têm suas casas, as pessoas que frequentam escolas ou trabalhos que tem essa discussão estão na roda política ali. E essas pessoas nômades, elas não estão.
1: Eu lembro de uma... Da, da cena da Fern... Indo num, numa dessas agências de emprego. Poxa, ela é uma personagem que eu acho que tem seus 50 anos para mais, né? E ela implorando emprego. Ela dizendo assim: Eu quero hum. trabalhar, eu gosto de trabalhar. A moça que trabalhava lá ela era algum tipo de orientadora, alguma coisa assim, dizendo que seria melhor para ela tentar uma aposentadoria mais cedo e pegar esse dinheiro da aposentadoria antecipada, que é um. Não há trabalho para ela, né? É, o que a gente vê aí se estabelecendo é justamente esse momento em que não há mais trabalho, que é um momento de crise, mas que é um pouco o efeito do capitalismo, né? porque cada vez mais as máquinas vão tomando conta e cada vez menos tem emprego, uh, esses empregos temporários, esses empregos assim, que, em teoria... Qualquer pessoa pode fazer, digamos assim. Você não precisa ter um conhecimento específico para aquele, desenvolver aquele emprego. Claro, a gente pode questionar isso também, porque todo trabalho demanda um conhecimento específico. Mas, ok, partindo desse pressuposto, é, você vê ali pessoas que querem trabalhar, mas que são negadas o direito ao trabalho, e que, mas elas querem trabalhar também porque essa é a lógica da vida para elas, né? Existe uma questão de, de, de necessidade de existência, né, que, que tem a ver com o dinheiro, obviamente, sobretudo no caso da Fern, é uma questão de subsistência, e a maior parte das pessoas que aparece no, no, no filme é subsistência, porque afinal de contas elas são nômades, então elas de certa forma também abdicaram um pouco de grandes aspirações, elas estão querendo se manter vivas, né, e, e algumas ressignificar a forma de olhar para a vida. Mas quando a gente pensa e amplia essa ideia do trabalho, a gente começa a ver que essa, que, que, que essa lógica do eu preciso trabalhar, eu gosto de trabalhar, ela mais do que uma necessidade de subsistência, demandada por uma necessidade de subsistência, né, ela é uma lógica que pauta a, a nossa existência nas mais diversos, nos mais diversos âmbitos. Porque o que, que você é se você não trabalha? Você é um vagabundo, você é um degenerado, você é um, uma pessoa que não é produtiva para a sociedade. Então, você precisa trabalhar. Você se sente mal de não estar trabalhando. E aí, um pouco entra essa lógica capitalista do eu não posso, de forma alguma, estar parado. Eu não posso, de forma alguma, estar descansando, uh, vivendo algum momento de... de, de, de puro ócio na minha, na minha rotina, porque esse ócio é sinônimo de vagabundagem e eu poderia estar ganhando mais dinheiro. Então, eu acho que um pouco o que Nomadland, Nomadland expõe é o quanto a, a subsistência, a necessidade de, de existir no mundo provocou na gente também né? E, a necessidade de, e a única forma de a gente poder existir, ser por meio desse dinheiro, ser por meio dessa, de, de, desse acesso ao dinheiro, vendendo a nossa mão de obra, vendendo mais da metade do nosso tempo diário, é, instaurou na gente essa, essa, esse, esse modus operandi de que, independentemente
0: do quão mal a gente está na vida ou quão bem, a gente precisa estar tá sempre trabalhando. Porque tá ligado, tá muito ligado justamente essa questão super moralista, né? Que é uma, uma concepção muito cristã de que para você merecer viver, merecer ter as coisas, merecer algo bom, você precisa trabalhar por aquilo. Você precisa se desgastar por aquilo. Que você tem que ter a recompensa... Que, que tudo de bom que tu tiver tem que ser a recompensa de todo o esforço que tu teve. Então, viver por viver, ou viver para te ter o, o hoje ou viver assim, pensando assim, ou né, trabalhar e buscar recursos para hoje, ou, enfim, evitar o máximo o esforço, o desgaste para te ter uma vida, assim, que tu julga digna, isso é muito ofensivo para toda essa lógica de que o trabalho, uh, como é que diz? Que o trabalho, ele dignifica o homem, né? Isso aí é, o, é um provérbio, né? Que o trabalho dignifica alguém. Então, o que que, o que, que é... Dignificar alguém, se não tornar essa pessoa um, um, um alguém visível, alguém possível, alguém digno de, de viver, de estar no mundo. Se tu não trabalha, então tu não é digno de nada, se tu não trabalha, então tu não é digno nem de viver, então, se, ou então se tu não trabalha nesses, nesses moldes também, né? que é o molde de que você precisa se dedicar, se abdicar dos seus hobbies, abdicar de uma vida mais tranquila, ou abdicar de horas de ócio, ou abdicar de, sei lá, dormir sete, oito horas por dia. Então você não é digno de, de quase nada. E é basicamente essa é a lição que a gente tem desde sempre, né? De que tu precisa se esforçar muito com o trabalho duro, vem as recompensas, e quando não vê recompensa, mesmo assim, o trabalho duro é a tua própria recompensa, porque ser trabalhador é, é um adjetivo... E é um, um valor que todo um mundo quer alcançar, todo mundo quer ser trabalhador.
1: Uhum. E o quanto essas, essas ideias de que, bom, trabalhe enquanto os outros dormem, é muito uma... uma quer dizer, o, o que está na frente, parece que o, o, o que as pessoas leem automaticamente disso e que isso é um efeito de uma lógica neoliberal e capitalista, é que se você trabalhar enquanto os outros dormem, você vai ser milionário. Só que a ideia central dessa desse tipo de, 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 de ditado, trabalhe enquanto os outros dormem, desse tipo de estímulo, é basicamente dizer o seguinte, você precisa trabalhar enquanto os outros dormem, porque o seu trabalho ele vale tão pouco e ele, e ele é tão, tão nada nessa sociedade que para você ter o mínimo de, de tranquilidade, você precisa trabalhar enquanto os outros dormem. Mas aí se vende a ideia de que se você trabalhar enquanto os outros dormem, você provavelmente vai ser um bilionário. Que é algo aqui que a gente não precisa nem falar, né? Que assim, não...
0: <risos> que não faz sentido nenhum. <risos> Me mostre um
1: bilionário que trabalhou <risos> e eu vou começar é, a rever meus, meus conceitos, né? Tipo, então assim, é toda uma organização social que vai no sentido de supervalorizar o trabalho, de, de, de agregar ao trabalho um valor social, de caráter, de... E de destaque, né? A coisa do, do, do... Da meritocracia, etc. E aí você produz... Você tem essa lógica e você produz uma, uma série de pessoas... Uma sociedade inteira obcecada por isso, mas você não tem trabalho suficiente, porque você também tá no processo de as máquinas atua se atualizando, tomando o lugar dos seres humanos e, e, e as populações aumentando e tudo mais. Não tem trabalho para todo mundo. E aí, então... Quando tem muita gente querendo um trabalho, se paga cada vez menos por aquele trabalho. Então, se entra num ciclo que acaba desmoralizando e, e destituindo o ser humano da, da sua existência no mundo, da sua, da sua dignidade, de tudo. Então, a pessoas, as pessoas entendem que o trabalho é o que dignifica e, ao mesmo tempo, elas perdem a dignidade pelo trabalho. Seja porque elas não têm um trabalho ou seja porque elas estão num trabalho tendo que vender a alma porque, não, não, porque se elas não venderem a alma, vai ter uma outra pessoa que vai vender a alma, porque essa pessoa está desesperada. Então, uh, e aí é uma coisa que eu acho interessante a gente falar, que é, uh, hoje no Brasil, a gente tem metade da população ganhando 413 reais por mês. Isso são dados do IBGE. O que, que se faz no Brasil com 413 reais, né? Um, a, não, gente pode, a gente desse. já pode falar também o que, que se faz com, com esse auxílio da pandemia agora, né? Que é absurdo. Uhum. Mas o que, que a gente faz num Brasil, num, num, num país em que boa parte da população trabalha uh, de forma informal, e a gente sabe o que, que isso significa, e metade da população quase ganha 413 reais por mês. Então não, não tem explicação para isso. Não tem como você instaurar essa lógica do... Trabalha enquanto os outros dormem. Não, é, é, chega a ser debochar na cara do ser humano. E eu acho que um pouco o Nomad ele mostra isso, claro, na situação dos Estados Unidos, mas mostrando o quanto é, não, não tem mais espaço para essa lógica. Essa lógica, ela, ela, ela objetifica os seres humanos, ela transforma os seres humanos em nada.
0: A Amazon, por exemplo, é uma dessas empresas, mega empresas, não é aparece nem uma empresa, é uma filme. mega empresa, que aparece no filme que a Fern faz trabalhos eventualmente lá quando tem quando abre para informal. Essa mega empresa, multibilionária, talvez a maior do, do mundo hoje, ela estava em segundo lugar, não sei se está em primeiro hoje, elas têm uma caralhada de trabalhador informal. Uhum. <risos> Pega esse pessoal tudo, que vai aceitar, tipo, 300, 400 dólares ali para um período, essa empresa que é multibilionária, ela tem grande parte dos seus trabalhadores informais tá entendendo, tipo, todo mundo compara a Amazon, a Amazon faturou muito, e daí essa empresa, essas grandes empresas que faturam muito, 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 muito o faturar muito, muito, muito delas também, é porque elas precarizam, precarizam, precarizam precarizam muito a mão de obra humana e, e, e é isso a, a conta não fecha, porque se supostamente você tem empresas que usam tecnologia e cada vez mais, né, tem uh, e-commerce, que daí não precisa necessariamente de que economiza muitas coisas uh, físicas que uma empresa precisa e cada vez mais tem trabalhadores que cada vez pagam menos, sabe? Tipo, é, é um paradoxo porque quanto mais economiza e quanto mais rende, mais você poderia remunerar bem, mas você poderia valorizar seu trabalho humano. Mas não. É, é completamente o contrário. A lógica capitalista é o contrário. Quanto mais você fatura, quanto mais você economiza, mais você precariza economiza para né, os donos das empresas.
1: E, e é assim que se forma um bilionário.
0: <risos> e é assim que se nasce um bilionário.
1: Assim ou especulando, né? No mercado de ações. Mas, assim, o que, que eu tava pensando, né? Sobre... Porque o filme, ele mostra situações horríveis, assim. Situações de pessoas... Tem uma senhora que começou a trabalhar com 12 anos. E ela tem ali 56... Não, 56 anos de trabalho. E ela não qualifica para uma aposentadoria de mais de 500 dólares, que não dá um aluguel nos Estados Unidos. E aí ela se obriga a viver como nômade. Então uh, o filme vai escancarando o quanto essa, esse sistema ele existe só para sugar o ser humano ao máximo que consegue e depois cuspir fora e dar espaço para um novo, porque vai ter sempre um outro precisando. Óbvio que, que, que todas as discussões, assim, sobre emprego, sobre trabalho, sobre, sobre o quanto, e isso era uma coisa que eu queria comentar, sobre o quanto é, essa lógica do nômade, ela é vista também, muito como uma, uma lógica de do quanto essa exigência, né, de, de você se obrigar a ser nômade no mundo, te convoca a uma postura política também, porque que alternativa você tem quando a única alternativa é essa. Então você precisa formar uma consciência política e você precisa entender o, o quanto você está sendo injustiçado e um pouco isso que, Nomad, que Nomadland mostra, né? Que é justamente um grupo de pessoas que se viu, muito boa parte delas por necessidade, ingressando nesse mundo e começando a desenvolver, então, uma consciência política que foi uma consciência obrigada que você não tem saída quando é você que está sofrendo as mazelas do capitalismo, as mazelas de todos os, os problemas sociais e econômicos que a gente tem atualmente no mundo. E tem um autor que fala sobre isso, que se chama Paul Lafargue, que lá em 1880 e poucos, ele já começou a discutir justamente quando se discutia muitas questões do emprego, do trabalho, direito ao trabalho, as pessoas precisam trabalhar e tudo mais, ele já começou lá, a questionar o porquê que as pessoas estavam estavam lutando pelo direito ao trabalho quando o, o, o que nós precisávamos lutar era pelo direito ao ócio, era pelo direito a estar a trabalhar menos, né? E que esse trabalho fosse mais valorizado. Então, não é o direito a trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, é o direito a trabalhar menos para ganhar mais, é o direito à valorização do trabalho, né? Querendo ou não, ele estava falando disso e também do quanto é importante o ócio e do quanto esse ócio foi demonizado e foi transformado numa coisa péssima, porque é isso que vale para o capitalismo e é isso que é importante, você transformar o ócio numa coisa péssima, porque quem está ocioso, teoricamente, não está produzindo para o sistema capitalista.
0: Uh, isso, é uma, isso é uma racionalidade que está tão, tão colada na gente que... É isso, nas melhores as intenções, a gente quer que todo mundo tenha um trabalho, a gente quer que, né, a gente trabalha, tipo, a gente, né, faz o que pode e tal. Ser trabalhador é um aditivo positivo, né, que a gente construiu aí na sociedade. E, e a gente, às vezes, reproduz essas, essas falas que tem toda essa ideologia bem violenta. No dia a dia, assim, a gente nem nota. Tem uma cena em Soul, que é aquela cena de quando... A 22, ela perde, lembra que ela perde, é, ela vira aquele demôniozinho, porque ela tá, perdeu, perdeu o sentido da alma, e daí o Joe, que é o cara legal, porque o Joe é um cara muito legal, muito legal uh, em todo filme, assim, mas ele é completamente Ai, mero nessa ele eu, tipo, precisa ser produtivo, é, não, mas ele é, um, é para ser um cara legalzão, sim. Né, tipo, enfim, e ele é, mas ele é totalmente imerso nessa lógica de que precisa trabalhar, de que precisa dar um sentido para a tua vida através do trabalho e tal. E daí, quando a 22 ela vai para o mundo e ela começa a achar que, que os talentos dela, que o propósito de vida dela são para contemplar o céu caminhar, rodopiar, ficar fazendo essas coisas, ele fica revoltado, dizendo que nossa, isso não é propósito, isso não é missão, isso não é nada. Só estar no mundo não é suficiente, tu precisa de alguma coisa que te dê um sentido, e esse sentido que ele quer dizer é um trabalho, é um talento que tu possa monetizar. Então ele chega e, e ele faz com que, ele fala isso para 22, porque achou que o propósito de vida dela era só viver bem, contemplar, e ele façam que ela entre em um estado perturbado em que ela se fecha, e que ela simplesmente se odeia e que ela acha que ela é fracassada, que ela não nada pode, e que ela não tem talento, que ela não tem propósito e que tudo que ela pensa de bom, tudo que ela gostaria de fazer enquanto viva, se ela pudesse viver, é tudo aquilo que todo mundo odeia, que todo mundo acha que é absurdo, que todo mundo acha que é vagabundagem, que todo mundo acha que não é digno de viver. Porque o talento que ela achou que ela tinha era de só estar viva. Que quando alguém chega e diz, olha, nossa, eu queria fazer um negócio ou eu queria só não fazer, é, é abjeta, é tipo um absurdo. Meu Deus, essa pessoa tem que estar tá presa. Ou essa pessoa não tem que viver. E a nossa lógica diz isso, essa pessoa não tem que é. viver. Assim como, né, seja no sentido, tipo, literal, tipo, nossa, vamos matar esses vagabundos tudo, ou então, tipo, vamos excluir essas pessoas da sociedade deixar lá, deixar na Cracolândia, ou deixar em qualquer outro lugar em que essas pessoas possam existir longe da vida social e política. E isso é louco, porque é, é, dava para ver nas palavras desse cara legal, queridão, que era professor, como ele tava odiando o fato da 22 estar reivindicando uma vivência em que ela não tinha um trabalho produtivo ou uma missão específica colada à identidade dela.
1: E, e o que eu acho muito legal em Soul é o quanto o filme demarca bem que isso é uma característica terrena. Não querendo falar assim de, ah, é porque no céu não é assim, não. Mas é querer mostrar,
0: <risos> é querer mostrar o quanto... No céu, no paraíso, não é assim. As cabras e as, e as onças vivem todas juntas no meio das flores. Igual aqueles papelzinhos da Sistema de Jeová.
1: <risos> Mas é querer mostrar, é, é, querendo ou não, a, o filme acaba expondo o quanto isso é uma lógica do nosso tempo. É, um, é uma organização cultural, que se, isso que se constrói. Porque se o filme nos dá a possibilidade de existir em outros lugares que isso não acontece, o filme basicamente está expondo, olha, nesse lugar aqui acontece, não é porque é natural, não é porque é assim, não é porque sempre foi. E, e isso o filme deixa muito claro, porque a 22, ela existe há muito tempo, naquele limbo ali, né, do, do do lugar em que a pessoa fica para entrar na vida. E ela fracassa o tempo todo em achar esse propósito, enfim, o que ela acha ali que ela tá buscando. E ela não tá nem aí para isso. E eu acho isso fenomenal. E aí, quando ela chega na Terra, ela, ao mesmo tempo, experiencia formas distintas de viver e de encontrar sentido na vida, mas ao mesmo tempo ela experiencia muito na figura do Joe, do Joe, Joe Joe, muito na figura do Joe, mas também porque ela está ali inserida naquela sociedade e vendo as dinâmicas daquela sociedade, ela se vê convocada a ter uma postura na vida produtiva, que seria o produtivismo do capitalismo. Quer dizer, ela ser uma pessoa que ajuda os outros, né? que tem um, uma presença de espírito muito forte, que uh, encontra formas e, e, e sentidos para a vida que vão muito além, do seja o produtivismo monetário, seja a ideia de você ser a pessoa especial, a pessoa que atingiu o pico da sua carreira, atingiu o pico da sua... Você tinha aquela aspiração desde pequeno, que isso aí também é uma coisa que que coloca muito a nossa geração, acho que sobretudo em, em sofrimento, assim, porque é uma geração que cresceu com tantas possibilidades que se viu completamente paralisada frente a tantas possibilidades. né? O que, que é a minha aspiração? Para que, que eu vim nesse mundo? E é uma exigência assim do tipo... Como é que você não sabe por que, que você veio nesse mundo se você tem hum. acesso a 150 tipos diferentes de empregos, de trabalhos, de carreiras... Como que você não sabe, né? E, e é um paradoxo, mas a verdade é que quanto mais acesso a, a conhecimentos e, e, e oportunidades você tem, mais fácil você se vê perdido frente a essas possibilidades, né? Então, isso não é levado em consideração at all. E eu acho que Sol mostra muito isso. E ser alguém com uma vida linear, com uma vida que, 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 que ela só vai fazer sentido mesmo quando ela chega lá no final. Eu acho que é um pouco isso que o Sol também mostra, né? Uhum. A ideia de que todo o percurso não, não... não não significa muita coisa, porque eu não cheguei lá onde eu queria. E o quanto esse esse, esse objetivo focado no, 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 no lá, que é o a aspiração, que é aquilo que eu nasci para ser, ele apaga toda a trajetória. Você perdeu toda a trajetória. E uma trajetória que muitas vezes ela uhum. tem muito sentido. Como nas cenas do Joey do Joe uh, comendo bolo Sabe? Tocando piano com o pai dele São coisas muito significativas E que o filme chama atenção
0: Porque a, toda a nossa Estrutura social, ela tá Organizada de modo a Ter um ponto alto Que é o ponto alto Que daí a partir dali tudo vai valer a pena, né? Toda essa questão de Ah, você faz faculdade Para quê? Para se formar <risos> Você faz mestrado para titular, você faz doutorado para titular também. Então você faz essas coisas todas assim. A gente não geralmente a, a retórica, né? Tipo em torno dessas, dessas formações ou de cursos, enfim, uh, não é tipo ah vai ser muito legal tipo assim ah viver todo esse período. Não, as pessoas elas buscam o canudo, a formatura, o fim para dali então começar alguma coisa. Para dali então ter um emprego que vai pagar bem. Para dali então ter uma profissão e ter uma identidade que vai ser baseada muito na tua profissão, né? Tipo, seja lá o que tu for querer ser. Porque as pessoas elas acabam se construindo, se significando baseado naquilo que elas podem fazer de produtivo, né? Geralmente lá nas bio do Instagram e tal. ah professora e a promessa a médica a veterinária e a promessa é, de ou que, então veterinária é em formação e a promessa tipo, nem de que você, ainda. Sim, a
1: promessa de que você vai poder fazer isso né de que vai ter um lugar para você Exato. no mundo porque você tá de certa forma se qualificando e por isso então cada vez menos pessoas vão estar competindo com você e você vai ter o seu lugar ao sol mas a verdade é que essa verdade caiu por terra na nossa na nossa geração né Experiência. <risos> e na nossa experiência também não, não interessa o quão qualificado você está agora. A, que, a próxima questão é o quão qualificado você está em áreas muito específicas. Caso contrário, você pode estar muito bem qualificado, mas se não for na área que é a área que tem emprego, não há mais lugar para você. Ou né, a, 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 assumir um emprego precarizante, o um emprego que não te dá direitos trabalhistas, o um emprego que
0: não te dá, enfim, uma série de questões. Que... Ou quanto você é qualificado também em, em se autopromover, porque, por exemplo, o que tem muito a ver com essa questão de muitas possibilidades de escolha de vida, um, para, ficar paralisado em torno de tantas opções, e ao mesmo tempo existir uma retórica que diz assim, nossa, uma você precisa ter um objetivo de vida, tu precisa ter uma missão, tu precisa ter algo que tu ame fazer, que tu queira que tu vai lá e faz. E, às vezes as pessoas não têm muito isso. Eu, por exemplo, eu não tenho um propósito, missão de vida, não tenho nenhum. Né? Uh, mas as pessoas, elas, elas acham que para viver, você tem que ter um propósito. E daí, ao mesmo tempo que você também tem a questão de se qualificar e tal e muitas vezes você se qualifica faz um monte de coisa e não, nada acontece emergiu também toda essa lógica do coach né ah. <risos> que ele vai te ensinar que, que,
1: que, querendo ou não é, o, é a terceirização é tipo assim é exato
0: porque ele assim, ele vai te ensinar ele vai ele vai te ensinar quem tu é ao mesmo tempo que ele é um trabalhador informal é ao mesmo tempo que o, trabalho <risos> o, coach é o trabalhador informal é ele é precarizado e ele assim vai atrás de pessoas mais precarizadas que ele provavelmente para poder incutir naquela pessoa fazer surgir um motivo, um propósito de vida né que vai ao mesmo e ao mesmo tempo esse cara esse coach ele também não é qualificado uhum. ou ele é qualificado em se auto-qualificar porque ele fez a sua, a sua carreira baseada numa imagem num discurso de si que não tem absolutamente formação uh, né, técnica e teórica sobre aquilo. É, essa, isso, isso
1: é um processo de romantização da precarização do trabalho. Você tem, um, você tem uma precarização do trabalho, você tem a, 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 a oferta escassa e você romantiza isso. Como é que você romantiza isso? Dizendo, você, trabalhadora ferrada, tá, tá, pouco, o, tá pouca a oferta? Não tem problema, você vai assim, eu vou te dar a receita do bolo e você vai ser tudo o que aquela uma vaga que tem 700 pessoas concorrendo, você vai ser tudo o que aquela vaga precisa isso dá um ar de romance, né? Dá um ar, assim, de você... é a... não, e de autorresponsabilização também, né? de autorresponsabilização. Auto você não um é... emprego é
0: porque você não é bom o suficiente. É, é não, e não que é... cabe a ti. Cabe a ti. Sim. Cabe a ti ser tudo aquilo que uma empresa quer. É. <risos> cabe a ti, mesmo que tenha feito, sei lá, todas as formações, tenha passado, sei lá, sabe, tipo... Além de você ter os diplomas e ter a capacidade e ter o conhecimento, ainda cabe a ti se tornar, se tornar encaixável em algum lugar. E esse encaixável ele se dá através da, sei lá, mold, através de tipo assim tu se moldar. É, as Para uma, uma lógica. Exato. Não, e para uma lógica capitalista empresarial, que vai te destituir enquanto sujeito. Totalmente. Enquanto pessoa. Enquanto qualquer... Enquanto, enquanto alguém. Enquanto tu vai virar simplesmente um... Sei lá, aqueles atendente, atendente <risos> digital. <risos> que, sabe? E nunca é incrível, né? E nunca, e nunca vai ser, nunca nunca vai vai ser incrível. incrível pra ti. Porque em Soul, uh, tem a cena de quando o Joe consegue, é, uhum, né? Essa cena é fenomenal. E daí ele chega e, tipo, pensa assim, tá, mas é só isso? Não tinha mais? Sabe, tipo, porque é, é, é isso. É, tu luta, 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 porque é baseado naquilo que dizem que vai... É, a romantização que da... Vai ser do, é, a romantização é, da... exato. A romantização, quando tu chega lá, tu vê que não é isso. Mesmo com o emprego que tu quer, mesmo, sabe, tipo, olha, daí tu vai olhar pra trás e vai ver tudo que tu fez, tudo que tu perdeu. Todas as noites que tu não dormiu. E todas as noites lá. que tu não vai dormir, porque tu tá, tu tá nessa é, posição exato. agora. E vai ter valido a pena? Eu não sei. Vai ter valido a pena para to, toda uma vida. Eu sou né? to... Toda a tua juventude trabalhando e tal. E daí tu vai lá e passa no concurso que tu quer. E daí, ah, legal, olha só, valeu a pena tudo que eu fiz, tudo que eu me sacrifiquei. Todas as vezes que eu deixei de sair final de semana, todas as vezes que eu não fui na casa dos meus pais, que eu não saí com os cachorros, que eu não fiquei vendo Netflix, que eu não viajei. Agora não é para fazer mesmo que a pandemia. Mas, enfim. Daí chega lá e tu consegue o emprego que tu queria, com a remuneração que tu queria. Daí tá incrível, tá no mas acontece que depois... É, você tá no 1% da população. Só que depois tu vai ser exatamente a mesma vida. Só que com mais dinheiro. E com menos saúde mental. Uhum. Com e menos vai, tempo. Com menos saúde mental e com menos tempo. Tu vai fazer o quê com essa porra desse teu dinheiro? Vai enfiar? Vai enfiar <risos> onde essa porra do teu dinheiro? Porque, ah, não, agora eu tenho. Agora eu tenho uma casa boa. Mas você tem uma casa boa? Você tem depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. E, ah, viaja a casa uma vez por fora pena. do país. É assim. <risos> mas valeu a pena tudo o que eu fiz pra chegar aqui. Valeu a pena. Por quê? Porque eu... Consegui cumprir aquilo que o capitalismo neoliberal sonhou para mim. É. Que era uma vida baseada em se diminuir, em se, se autodestruir para te alcançar dinheiro. Então, basicamente, é assim, é... esse episódio... E quando tu consegue dinheiro, né? Porque às vezes não também não consegue, eu consigo muito é. pouco.
1: Então, esse episódio aqui, ele é para glorificar esses dois filmes muito bons e muito críticos.
0: Aí assistam Soul, é muito legal, é muito bonito. Normal Land é mais triste, mas Soul também é triste em alguns é. aspectos, em vários aspectos.
1: Eu sou totalmente a favor da ideia do que o, que o Paul Lafargue fala no Lafargue. filme dele. No filme. No filme. No, <risos> no, filme. Filme. no <risos> livro dele, que é assim, trabalhar três horas por dia. Três horas, tá bom. Chegar. Três horas é o suficiente. Já dei muito para pro, pro, pro capitalismo. Porque a gente trabalha, assim, oito, dez horas. Gente, o que, que sobra do dia? Não sobra nada. Porque o tempo que sobra, você tá, assim, só o caco. E aí você dorme. Ou, ou, ou você tá muito depressivo e muito ansioso e não dorme. E aí fica o caco, fica só acordado, sofrendo, pensando no trabalho. Então, assim, viveu uma maravilha. Esse episódio foi, um, foi, uma, foi um, uma comemoração à vida. O quanto é bom viver. <risos> o quanto é bom. Foi
0: um ode às belezas da vida.
1: E fica aqui, a única coisa que fica aqui é assistam esses dois filmes, porque eles valem a pena. Exato. E,
0: e achei interessante que a Academia, eu digo Oscar, premiou dois filmes que trazem essas reflexões e críticas sobre, o, sobre as lógicas... Uh, do nosso modelo financeiro, que é o capitalismo. E social. E, e é, é, exatamente. Político, social, tudo. Que é o capitalismo. e Especialmente se falando de um ano em que houve uma pandemia mundial, né? E que isso ficou muito reforçado em Escancarou vários aspectos. Já era muito ruim e precarizado. Ficou acelerou pior em níveis estratosféricos. Acelerou completamente. E re, a gente retrocedeu muito em quase... O, com quase todo o pouco que se tinha adquirido de, de direitos trabalhistas, de, de dignidade humana, né? É. Cada vez mais pessoas brasileiras entrando de novo na, de novo nessa pobreza. Nos Estados Unidos também. Uh, então. E daqui é para onde que a gente triste. vai, né?
1: Porque tem dois tem dois caminhos. Tem um caminho da revolta frente ao, ao absurdo, que é o que a gente vive todos os dias. A gente cada vez mais uh, expande a linha do absurdo. Ou o caminho da, do total conformismo e, do, e, da, da, e da, do realinhamento do absurdo, né? Você ressignifica o absurdo todo dia e, cada,
0: e todo dia o absurdo se torna uma coisa, uma linha mais acima. E lembrando que acho que é muito urgente que a gente descolhe completamente as nossas subjetividades e a nossa identidade do que aquilo que a gente pode fazer né? e produzir para o mundo sobre, ou da nossa formação, ou do nosso trabalho, né, de a nossa subjetividade e aquilo que a gente é do nosso trabalho, uhum. claro que o nosso trabalho diz muito sobre o que a gente é, né, sobre o que a gente faz, Infelizmente, porque muita coisa momento. do que a gente escolhe trabalhar tem tudo a ver com a nossa subjetividade, Eu acho que é nosso tiro do pé também, né, foi o tiro, o tiro no pé, tipo assim, ah, trabalho com o que você ama, gente, tu não é o teu trabalho, uhum. e você não tem nem que amar o seu trabalho, entendeu? Eu acho que isso foi horrível. Ai, trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada. Esse é, é, é o meu lema de vida. Porque não tem não, não, não pode ser escravizado e precarizado por algo que você gosta. Uhum. Então, se te, se te precariza, se te escraviza e se te adoece, então tu não pode amar isso, gente. É. Não amem isso. É um
1: relacionamento abusivo.
0: É um relacionamento Chegamos abusivo. Chegamos à conclusão de que
1: trabalhar <risos> com algo que você ama... No sistema capitalista é um relacionamento abusivo, é estabelecer um relacionamento abusivo, é abusivo. com o que você ama. Exatamente é isso? isso. Então por hoje uh, ficamos por aqui. Esse episódio provavelmente deprimiu você. Mas tudo bem, porque semana que vem vem outro que também só vai falar de é deprimir, mais. Vai deprimir mais. Porque <risos> a função desse podcast é expor os problemas da vida. Então, se você não quer ouvir sobre os problemas da vida, você vai. Sei lá. Ouvi algum podcast. Você convida. não vai fazer nada,
0: porque ultimamente é só problema, né? Você vida. vai você um
1: podcast de Você sai do Brasil, mas fácil. Você sai do Brasil também é uma possibilidade. Então é isso. Eu sou Dani. Eu sou Bárbara. E esse foi o. Doutoras. Sem. Que Até a próxima.